0: Tema su našeg podkasta. Produkcijom i audio izgledom podkasta bavi se Aleksandra Bučko iz Fabrike kreativnosti. Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu solo epizodu trenutno se nalazimo u junu, mjesecu kada se završava školska godina i svi mi koji smo bili deca nekada davno sjećamo se šta je to značilo za sve nas. Za većinu nas to je značilo slobodu, značilo je da uskoro krećemo da se igramo, da se svakodnevno družimo sa svojim drugarima u našem kraju, da se vidimo više sa roditeljima, putujemo na neka lepa mjera, ili da se bavimo stvarima koje nas interesuju. Ja sam obožavala letnje mesece i to da provodim vreme ispred zgrade i da se družim sa decom koja su živjela u tom kraju gdje sam i ja živjela. I ono čega se sećam jeste da smo stalno pravili neke predstave i performanse, da smo igrali, da smo režirali. Da smo se oblačili u neku smešnu odeću, da smo pevali i da smo trčali, igrali u žmurke i ta sećenja su nešto što obožavam i što me puni i što mi pomaže trenutno kada osjetim da sam nekad zaglavljena, da se vratim u to stanje bezbrižnosti, dečije, energije. I nepristane radosti koja postoji u jednom detetu. Kao što sam u nekoj od prethodnih epizoda rekla, trenutno imam tu sreću da ispred svoje sladašnje zgrade na brdu vidim decu koje se svakodnevno igraju i koja žive svoje letnje dane na sličan način na koji sam živela ja sa svojim drugarima nekada davno. Upravo sve to što vidim ispred svoje zgrade inspirisalo me da pričam o našem unutrašnjem detetu, u našem detetu koji postoji u nama samima čak i kada smo sada odrasli i imamo neke obaveze koje nismo imali kao deca, ali imamo i neke radosti koje nismo imali kao deca, a to je na primjer za mene sloboda, mogućnost da biram gdje želim da budem, sa kim želim da se družim, kako želim da provodim dane i što želim da stvaram. Kada sam bila mala nisam imala takvu vrstu slobode, već kao i svi mi imali smo određene obaveze, išli smo u školu, radili domaće i ispunjavali mnogobrojne zadatke. Tako je leto bilo vreme koje je postajalo neograničeno za igru, zabavu i uživanje, za čitanje i za sunčanje, plivanje, Sve ovo nam je važno i dan danas kada smo odrasli i kada plaćamo račune, a čini mi se da je nekada i važnije nego kada smo bili deca koja su prirodno u sebi negovala taj dar igre. I u ovom trenutku želim da te zapitam da li se sjećaš sebe kada si bio ili bila dete? Šta si tada voleo ili voljela da radiš? Kako je prolazilo tvoje vreme i kada si sebe zatekao ili zatekla da ni ne primećeš kako vreme brzo protiče jer se baviš onim što voliš? Kao deca mi smo stalno pokušavali da radimo ili probamo nove stvari kao što su sport, igre ili kreativne aktivnosti. Ja se sjećam da sam bila na tri ili četiri različita treninga, različitih sportova, da sam probala i rukomet, i košarku, i odbojku, i trčanje, tako da sam baš voljela da probam nove stvari i u svemu sam pronalazila određeno zadovoljstvo jer sam upoznavala nove drugare i učila drugačije stvari. Kada su kreativne aktivnosti u pitanju, također sam promenila nekoliko sekcija. Bila sam u pevačkim sekcijama, bila sam u dramskim sekcijama, išla sam na glumu, učestvovala sam u različitim projektima i sve mi je to pomoglo da danas znam šta je ono što mene zaista radoje. Iskreno verujem da samo kada probamo i ono što je lepo i ono što smatramo da nije lepo za nas, možemo da znamo kada dođe vreme da se bavimo onim što želimo, zašto smo dobri, da tačno znamo koja je naša zona genialnosti i da ne utamo previše i da se ne gubimo. I verujem da jedina razlika između ljudi koji tačno znaju što žele i onih koji nisu sigurni jeste probanje pokušaj, jeste neuspeh intereskoba koja se priljeno dešava kada smo u nečemu gde nam nije konformno. Upravo zato sam rešila da o tome pričamo u ovoj epizodi, jer smatram da mogućnost pokušaja je moguć kada sebe doživljavamo ne samo kao odraslu, izrelu ličnost, već i kao dete, unutrašnje deti koje ima svoje vrsne potrebe. Ukoliko sve više starimo i postavimo oni odrasli koji je, samo zanima politika i dnevna dešavanja, inflacija i neke stvarno realne, turobne stvari, a nemamo taj osjećaj poletnosti u sebi, Mi onda smisleno prestajemo da se igramo i zabavljamo te počinjemo da gubimo odpornost na neuspeh ako nam nešto ne ide, ako nismo odlični u igri ili isprobavanju novih stvari. I zato znam da kada ljudi nisu jako dugo nešto novo probali, jeste zato što nisu razvijali te mišiće da nam je nelagodno i nekonforno kada prvi put učimo neki ples, kada prvi put učimo da sviramo određeni instrument, kada jednostavno bojimo i idemo van linija. U prihodnoj epizodi sam pričala o nekoliko tehnika, alata i za boostovanje ovog kreativnog leta, tako da te pozivam da poslušaš tu epizodu jer ćeš dobiti mnoštvo predloga za to kako možeš ovo leto da učiniš nesvakidašnjim, zabavnim i radosnim. U radu sa ljudima sam razumela da kada sebe ne doživljavamo potpuno si ozbiljno i kada znamo da je u nama Isto to dete, jer ja, na primjer, sada imam 30 godina, 31 sam nedavno napunila i znam da sam odrasla ličnost, ali znam da je u meni i to dete koje je nekada imalo 7, 8, 10, 12 godina i da to dete i dalje živi u meni samo je preraslo u nešto što danas ima i druge stvari na spisku, ali da to ne znači da su to jedine stvari koje ja kao zrela ličnost mogu i želim. I verujem da se rezilijentnost ili otpornost na spolješnje događaje jača kada smo sposobni da istrajemo u teškim, neizvesnim i drugačijim pravilima igre. To nam se povećava otpornost u stresnim situacijama, promenjivim vremenima i neizvesnoj možda budućnosti. Zato je ključ za sticanje otpornosti i rezilijetnosti ka stresu zagraljaj našeg unutrašnjeg deteta. Tenutno društvo i sistemi u kojima živimo podržavaju niz bolnih, štetnih i problematičnih sistema i načina življenja. I kada u njih poverujemo, takvi sistemi mogu da nas ohrabre da jedino negujemo delove sebe, koje društvo smatra isplativim ubeći onda izvida naše prirodno urođene snage, interesovanja, preferencije ili čak naše strukture ličnosti. Jer kao što sam rekla, mi sada jesmo odrasli veliki, ali u nama se nalazi to dete koji ima i 7, i 10, i 15 godina, bez obzira što ja imam 31, a ti možda 45 godina. Ti ne baš samo sada 45, ti imaš sve ove prijedhodne godine u sebi. A kada te e, prethodne godine bacimo u zaborav, mi onda živimo odvojeno od sveta i odvojeno od svoje holističke ličnosti. Jednu sam u svom newsletteru o tome i pisala i ukoliko ne primaš moje newslettere, ovom prilikom te pozivam da se prijaviš i onda ti mogu i poslati taj konkretan newsletter u kome sam pričala o tome da sam smatrala da sam samovredna i validirana kada nešto radi. I kada sam u 2021. godine odlučila da naredna 3 meseca neće apsolutno ništa radi. I da neću ništa tražiti i da ću biti u neizvestnosti toga da ne znam koji je naredni korak, moj um je stalno sipao neke negativne stvari. Kako ne radim ništa, kako to znači da nisam dovoljno dobra, kako ako ne privređujem šta onda zapravo radim i... Taj nivo sipanja negativnih misli bio je jako deskoban, ali sam iznutra znala da je upravo to nešto što će učiniti razliku u daljim koracima, jer neću ponoviti svoje prethodne iskustva zato što sam sebi dala pravo na pauzu. I dala sam sebi pravo na dosadu i dala sam sebi pravo na odmor i zabavu i opuštenost. I znam da nemaju svi mogućnost u ovom trenutku da tri meseca ništa rade i da se ničim ne bave, ali ono što možemo da uradimo čak i kada nemamo tu mogućnost jeste da u delovima dana kada smo slobodni, zaista i budemo slobodni. Da tada ne radimo stvari koje su naša obaveza, već da radimo nešto samo iz zabave. Sada znam da je moj mozak sve to sipao i govorio zato što kada smo deca, mi smo oblikovani svim onim što vidimo i onim kako vidimo da ljudi žive i šta se očekuje od nas, šta se ohrabroje ili saopštava. I upravo zato je moj mozak meni to sipao zato što ceo život svi mi smo učeni da je važno da postižemo određene rezultate. Za nekoga je to škola, za nekoga je to sport, za nekoga je to muzika ili umetnost, za nekoga je to glumo. Ali većina rodina je nešto očekivala od nas iz najbolje namere, ali to je nama ponekad moglo da stavlja pritisak. I onda kada odrastemo, mi nismo svesni odakle ide taj naš unutarnji pritisak, koji je postao onda u jednom trenutku unutarnji, jer je bio prvo eksterni, a zatim je postao unutarnji, kao neki glas u glavi koji ima autoritet na nama, A mi ne znamo odakle dolazi taj glas, ali zapravo ako krenemo da se bavimo sobom i da radimo na sebi, shvatit ćemo odakle dolaze svi ti glasovi i da ti glasovi ne znače istinu za nas i da možemo da ih ne izaberemo. Tada kada smo bili deca, bilo je sasvim prirodno da pristanemo na sve to što se od nas očekivalo bilo u školi, bilo kod kuće, bilo u nekoj sekciji, jer smo nastojali da zaštitimo svoju vezanost, svoju pripadnost i ostanemo bezbedni i voljeni. Zato danas zagrlje našeg unutrašnjog deteta znači da primećemo da naši obrazci razmišljenja i ponašanja više nisu zdravi, više nas se ne čuvaju i ne daju nam iste željene rezultate kao kada smo bili deca. Te ako rešimo da se posvetimo radu na ponovnom odgajenju tih djelova sebe, ponovnom vrušenju talenata, ponovnoj nezi samih sebe, otkrićemo pregrš novih mogućnosti, pregrš novih spoznaja i drugačijih svetova. Prihvatanje našeg unutrašnjeg detaca znači da ponovo uspostavimo osjećaj sigurnosti, poverenja, dozvole, bezbrižnosti. Kako bismo osjetili pun spektar svojih emocija, te se obraćali sebi sa samoosećanjem. Jer da bismo mogli da stvaramo i da bismo mogli da budemo kreativni i hrabri i ranjivi i otvoreni i srčani i srdačni, potrebno je da osjećamo sve te emocije koje nisu uvek samo prijatne. Jer kada prikazujemo svoje radove i kada se vraćamo svojim talentima, Razni strahovi mogu da izađu iz nas, razne nesigurnosti, razne misli, osjećaj nedovoljnosti i tu je važno da negujemo taj osjećaj samo sa osjećanja, osjećaj nege prema sebi i osjećaj držanja sebe u celoj toj situaciji i čitavom tom iskustvu kako bismo mogli da nastavimo i kako bismo mogli sebi da kažemo da je u redu što smo nesavršenih što smo početnici da je sasvim prirodno što je nekomforno i da je cilj svega toga da kroz umetnost A o tome pričamo u ovoj epizodi, nekada zacelimo sebe, Nekada se vratimo sebi, osnažimo svoj nervni sistem ili postaknemo ono unutarnje dete da bude... Slobodno, da nema onu bole zavisnosti od toga šta će ljudi reći, kako će sve reagovati, da li je to dovoljno dobro, da li smo mi dovoljno dobri ako nas toliko ljudi voli ili ako nas toliko ljudi ne voli. Tu ima dosta konfuzije zato je taj rad jako važan i tim radom se i bavim u svom mentorskom programu čiji upis kreće od jesnini, tako da neću u ovoj epizodi pričati o tome. Ali svakako, ako te više zanima, možeš posjetiti moj sajt www.zivetiglasno.com ili www.zivetiglasno.com i u sekciji program pročitati više o tome. Jackita Cielo, licencirani umetnički terapeut sa sertifikatom odbora i osnivač Art Therapy Source, privatne prakse u New Jerseyu kaže da pauziranje u tim reaktivnim odgovorima i sipanju tih strahove i teskobe je važno kako bismo prepoznali da taj naš emocionalni odgovor dolazi od deteta u nama. Ne od odraslog, nego od tog deteta. I da prihvatimo deo nas koji smo skrivali od sebe i skrivajući se od života samim. Ti. Da ne budemo grubi prema tom svom unutarnjem detetu, nego da ga razumemo, da ga potapšemo po ramenu, da mu kažemo, znam da ti je teško, znam da je nekonforno, znam da te ovo vraća u neke uspomene, ali nastavi dalje da si jelo kaže da kada se prilagodimo onome što je potrebno našem unutarnjem djetetu možemo produbiti svoju samosvijest Te izgraditi načine putem kojih možemo da se izličimo kao odrasli. I to je sjajna vijest. Da sama dobrodošljica emocijama našeg unutarnjeg deteta i svim tim paletama koje se javljaju svima nama može prirodno izgraditi otpornost na sve ono što se dešava čak i nama odraslima u svakodnevnom životu. Jer kada priznamo da su te naše najdublje emocije stvarne i validne Mi možemo da ponovo izgradimo svoje samopouzdanje, poboljšavamo naša odnosa intimnošću i ranjivošću, postavimo granice i tugujemo kada nam se tuguje, jer smo svjesni da je na nama danas da zaštitimo to unutarnje dete kako bi moglo da slobodno stvara, da se raduje, da osjeća sve emocije i da bude zdrav pojedinac u savremenom svetu. Kada nam se dešavaju ti momenti da se osjećamo tužno, da se plašimo, da strahujemo, da osjećamo nesigurnost, da se vraćamo u neke momente kada nije bilo prijatno to što smo ono što jesmo, kada smo bili kritikovani, kada su naše crteži bili kritikovani, naš glas, ples, gluma, crtanje, bavljenje, bilo čime, važno je da u tim trenucima osjećamo to, ali da se ne prepuštamo u u smislu da odemo u ponor i da onda krenemo da govorimo o sebi, da smo žrtve i da smo jadni, jer nas to opet vodi u vrtlog novih krugova koji nas ne posjeću na stvaralaštvo. I tada je zato važno da prizivamo radost. Prizivamo radost kroz vreme odvojno za kreativnost i druge opuštajuće aktivnosti za ono što je dostupno svima nama u svakodnevici, a što možda ne koristimo maksimalno, a to je šetnja, vožnja, rolera, bicikla, trčanje, kuvanje, pravljenje nekih sokova, radost koju dijelimo sa prijateljima, paštovanstvo, razli neki oblici bavljenja, koji nisu puko plaćanja računa, odlazak u kancelariju, rad, već su važni isto koliko i to, ali kao što sam na početku rekla, društvo nas je uverjelo da to ton liko i nije važno i da to treba da radimo u slobodno vreme, ali onda kada to zaista i verujemo, mi nikada nemamo slobodno vreme. Mi uvijek imamo nešto da završimo, ako ste primetili. Uvijek neke sudove treba da operemo, neki vež da raširimo. Ukoliko ste roditelj stanu, imate naravno posla oko svoje dece, i da se time bavite. Tako da kada poverujemo u to, mi onda nikako nemamo vreme da se vratimo tom svom unutarnjem detetu i postaknemo ga da bude radosno i da bude osnaženo i otporno na svakodnevni stres. Zato isprobavanje novih stvari prirodno gradi taj otpor prema svemu spodašnje, jer se bolje osjećamo u rješavanju problema i probijamo se kroz nepoznato brže. Jer kada vešbamo da smo novi u nečemu i da nešto ne znamo i da nam je nekomfortno i da ispadamo smješni ili glupi i da idemo u levo svi idu u desno to je dobro jer onda prestavimo da sebe shvatamo toliko ozbiljno i postavimo mekši i blaži ne samo prema sebi već i prema svojim ukućenima i kolegama jer smo svesni da Oni reaguju onako kako su naučeni i da verovatno nisu ponegovali svoje unutrašnje dete i zacijelili taj deo svoje ličnosti. I onda imamo više razumevanja i postajemo bolji ljudi. I za kraj želim da zaglučim da bilo da se radi o aktivnosti ili hobiju istvog detinstva ili nešto što sada želiš da radiš, kao što je na primjer umetničko klizanje, vožnja bicikla, crtanje, gluma, plez, vajarstvo, vez ili pak nešto što si od uvek želeo ili želela da probaš, a nekada davno nisi imao sredstva ili nisi sebi dala možda za to dozvolu, kao što je na primjer obrada drveta, grančarija, boks ili tenis. Podražavanje deteta u sebi kroz davanje sebi dozvole da se bavimo tim zabavnim aktivnostima može pokrenuti i svakako će kroz vreme pokrenuti osjećaj čiste radosti, kreativnosti i opuštenosti, te sve što nas svakako čini zdravijom odraslom osobom, osobom koja je primer lakoće zato što je postala otporna na stres savremenog življenja. To bi bilo to za današnju epizodu. Nadam se da ti je epizode prijala, da si otkrio ili otkrila neke nove delove sebe, da si čuo ili čula na čemu možda treba više da radiš kako bi bio još više srećen i radostan i dobar čovjek za svoje okruženje. Nadam se da ti je bilo korisno, nadam se da te je postaklo na drugačije razmišljenje i voljela bih da ukoliko je tako i ukoliko znaš da bi nekome drugom možda više značilo ili značilo isto koliko i tebi da ovu epizodu podeliš ili da mi pišeš kako ti se dopala. Hvala što ste poslušali ovu epizodu podcasta Živeti glasno. Nadamo se da ste za nijansu više ohrabreni ispunjeni ili inspirisani. Do narene epizode želim vam mnoga lepa i kreativna ostvarenja. Pozdrav! Produkcija Fabrika kreativnosti